0: Hello! Servus und buenos dias, Matthias! Wir sind tatsächlich wieder da. In die Ohren ist zurück. Ja, hat wieder ein bisschen gedauert, oder? Was soll man sagen? Es war halt leider nicht anders möglich. Immer wieder kündige ich an, es wird zeitnah eine neue Folge geben und dann lasse ich mir doch wieder Zeit. Manchmal dauert es halt ein bisschen und ich mache dann einfach nur das, Worauf ich Bock habe. Und jetzt habe ich Bock und ja, hoffe, ihr hattet alle ein schönes, tolles Weihnachtsfest und bereitet euch vor auf den Jahreswechsel. Ähm, ja Zu einer kurzen Erklärung, warum es mir in, den, in letzter Zeit nicht so gut ging, weshalb ich keine Folge aufnehmen konnte, gibt es hier einen kleinen Audiomitschnitt. Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter, mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich. Ja, tatsächlich habe ich einen ganz schönen Schock. Ähm, ja, Spaß beiseite. Ich freue mich, ähm, dass es wieder eine neue Folge gibt. Ich möchte ein bisschen erzählen, was so in letzter Zeit ja, passiert ist, was so abging wo ich hingereist bin, was so im Alltag passiert ist. Und zwar hatte ich im Möglich oder hatte ich die Chance, nach Kalkutta zu reisen und wollte euch da ein bisschen was über die Stadt und die Leute und meine Eindrücke erzählen. Und ja, fange einfach mal an. Also Kalkutta darunter oder unter diesem Namen werden die meisten von euch die Stadt noch kennen. Heute ganz offiziell Kolkata, also nach dem bengalischen Ausdruck bekannt, also bis 2001 noch unter dem alten Namen. Heute eben Kolkata ist die Hauptstadt des Bundesstaats Westbengalen in Indien, liegt also im Westen des Landes und ja, hat mit 4,5 Millionen Einwohnern ähm, eine ziemlich große Bevölkerungszahl, ist somit die siebtgrößte Stadt Indiens, wenn man jetzt so diese ganze ja, Metropolregionen. Dazu zählt, kann man sogar von über 14 Millionen Menschen wohnen, wobei diese Volkszählung wohl auch schon wieder über zehn Jahre her ist. Somit wäre das dann der drittgrößte Ballungsraum in Indien. Ja, ein bisschen was zur Geschichte vielleicht vorab ähm, mit der Gründung eines Stützpunktes damals unter der britischen Ostindien-Kompanie im Jahr 1619 wurde halt Kalkutta als Zentrum ja, des britischen Besitzes in Indien ausgebaut. Somit war dann Kalkutta auch bis 1911 die Hauptstadt von Britisch-Indien. Ähm, ja, heute ist Kalkutta Industriestadt, Verkehrsknoten und eben auch Kultur, äh, Kulturzentrum mit Universitäten, Theatern, Kinos, Museen, Galerien. Ähm, ja, und auch auch religiös geprägt. Das ist, kann man sagen, ein hinduistischer Wallfahrtsort. Dazu will ich dann gleich auch nochmal was erzählen. Ähm, ja, 2001 kam es dann, wie gesagt, zu dieser Namensänderung. Ja, entspricht dieser bengalischen Lautung, wie ja in den 90er Jahren zum Beispiel auch Bombay in Mumbai oder eben Madras in Chennai umbenannt wurde, was ich ja in einer älteren Folge schon mal geschildert habe, reflektiert die Namensänderung Kalkuttas eben so ein bisschen das antikoloniale und die regionalistische Stimmung in der indischen Politik. Und ja, die neue Namensform Kolkata wurde eben in den amtlichen Sprachgebrauch in Österreich und der Schweiz übernommen. In Deutschland ist es noch ein bisschen anders, hat sich da teilweise aber auch schon Eingebürgert. Ja, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen dazu beitragen, dass es sich ähm, noch mehr etabliert. Ja, als ich dort war, gab es eine extreme Hitzewelle. Also es hatte immer 36, 37, zum Teil 38 Grad, fühlte sich eher wie 40 plus an. Ähm, das Klima dort ist ein wenig Schwierig. Im Dezember ist es jetzt gerade also relativ angenehm, bis etwa 27, 28 Grad. Die Monsunzeit ist so üblicherweise im Mai bis Oktober, also ähnlich wie es auch hier in Mumbai ist. Und ja, dazu diese hohe Feinstaubbelastung, weil da eben viel Industrie ist, der ganze Verkehr, Fabriken, die Haushalte, also ja, oft schlechte Luft. Dann dazu diese extreme Hitze. Und ja, insgesamt gibt es auch ein, ein enormes Grundwasserproblem in der Stadt, weil eben Kläranlagen fehlen. Abfalldeponien sind nicht wirklich ähm, geregelt. Oder generell die Abfallentsorgung ist nicht wirklich geregelt. Schadstoffbelastung eben auch des Flusses dort, des Hooghly Rivers, zu dem ich auch noch was sagen will und dazu eben auch noch der Verkehrslärm. Ähm, nur circa die Hälfte der Einwohner in den Slums, die überwiegend am Rande der Stadt liegen, sind da eben an so ein Wasserleitungsnetz angeschlossen. Ja, Und der andere Teil benutzt halt Hydranten, die man auf der Straße findet oder sie waschen sich in diesen verseuchten Kanälen oder Rinnsalen oder trinken auch von dort. Ähm, ja, Deswegen gab es so ein bisschen hier im Bekanntenkreis auch unter Kolleginnen und Kollegen so eine kleine Warnung, ja, willst du da wirklich hin? Die ähm, enorme Luftbelastung, die halt schlechte Luft, ähm, dann der Müll überall, es ist dreckig, es ist laut und ja, die fanden es nicht wirklich schön. Ein Kollege meinte dann irgendwie, ja, viel Spaß in Kalkutta oder Kolkata und der, die andere sagte ja, viel Glück in Kolkata. Also das sagt dann auch so ein bisschen wieder so die Meinungen auseinandergehen. Ähm ja, noch ein bisschen was zur Stadt selbst. Es existieren Städtepartnerschaften mit Long Beach in den USA, beispielsweise auch mit Odessa in der Ukraine, mit Neapel in Italien, Incheon in Südkorea und was ich besonders spannend finde, mit Karachi in Pakistan, obwohl ja Indien und Pakistan ein sehr, ja, ich will mal sagen, moderat ausgedrückt, ein angespanntes Verhältnis haben, ähm, ja, und die wahrscheinlich mit Abstand bekannteste Tochter der Stadt, weil sie eben hier gewirkt, gelebt hat und hier auch gestorben ist, ist Mutter Teresa, die Trägerin des Friedensnobelpreises im Jahr 1979. Ähm, ja, ich will auch ein bisschen was zu meinen Eindrücken erzählen. Ähm, es war, wie gesagt, sehr heiß. Ja, die Luft war eigentlich relativ okay. Es war halt relativ drückend. Es hing wie so eine Glocke über der Stadt. Generell fand ich es relativ angenehm dort, also so vom Stadtbild her alles ein bisschen beschaulicher, etwas kleiner als hier in Mumbai. Mumbai ist ja eine absolute Megacity ähm, mit vielen, ja, Hochhäusern, ähm, Financial District und ähm, noch mehr Verkehr, hat man so den Eindruck. Und in Kalkutta, die Yellow Caps überall, alles ist noch vielleicht so 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre zurück in manchen Teilen. Ähm, dann aber wiederum auch ultramodern im Vergleich zu anderen Teilen Indiens, dazu gleich auch noch mehr. Ähm, insgesamt hat es mir sehr gut gefallen, weil es eben ein bisschen beschaulicher war und so noch so ein bisschen, ja, das alte Indien charakterisiert, will ich mal sagen. Und generell muss ich sagen, dass wenn man, ja, die oder das moderne Indien in diesem Kontrast zu der Besatzungszeit, eben zu dieser Kolonialzeit der Briten sehen will, dann kann man da in Kalkutta eine Menge Geschichte sehen und erleben und auch lernen, das hat mich irgendwie besonders beeindruckt, wo wir schon bei der britischen Geschichte sind. Was mich sehr beeindruckt hat, war das Victoria Memorial. Das liegt am südlichen Ende des Maidans. Das ist somit die größte Parkanlage der Welt, so sagt Wikipedia zumindest. Und ja, das dort auffällig gelegene Victoria Memorial ist auch unter anderem in Anspielung an das Taj Mahal komplett in weißem Marmor gebaut und hat eben viele kleine Gärten davor, halt Grünflächen und kleine Wasserläufe und ja, während zum Beispiel andere Kolonialbauten und Statuen halt umbenannt wurden, so hat man halt auch versucht, das Victoria Memorial umzubenennen, aber das ist alles bisher gescheitert. Also die Popularität der Königin Victoria, die ja bis 1901 lebte, nach ihr ist eben dieses Denkmal benannt. Die scheint weiterhin ungebrochen. Ja, und ich fand halt dieses ganze Areal, dieses Gebäude eben einfach außergewöhnlich. Es hat überall diese neuromanischen Statuen über dem Eingang dann Kuppeln mit eleganten, hohen Kolonnaden, wie die sich nennen. Und ja, es wurde halt damals von dem britischen Außenminister Lord, äh, ja, Lord George Nathaniel Curzon geplant, der damals, glaube ich, ähm, ja so etwas wie der Vizekönig war und so ein bisschen die Herrschaft über Britisch-Indien hatte. Ja, und er wollte eben zu der Zeit seiner persönlichen höchsten Blüte eben dieses Denkmal für Victoria setzen. Entworfen wurde das Ganze von Sir William Emerson. Ich habe noch nie von ihm gehört. Und ja, wie gesagt, dann geplant und fertiggestellt schließlich im Jahre 1921. So alt sieht das Gebäude ehrlich gesagt gar nicht aus. wird auch sehr ähm, gut gepflegt. Irgendwo habe ich gelesen, dass da irgendwie bis zu... 21 ähm, ja, Gartenpfleger dort unterwegs sind täglich und das Ganze in Schuss halten. Ja, ein anderes Markenzeichen der Stadt, was mich sehr beeindruckt hat, ist die ja, berühmte Haura Bridge, die man oder die ihr vielleicht aus so manchen Filmen eventuell kennt. Die ähm, ja, liegt am westlichen Ufer des Hooghly Rivers und verbindet quasi Kolkata mit der Zwillingsstadt Haora, die auf der anderen Seite des Flusses liegt. Also ein paar Fakten zur Brücke. Die ist 85 Meter hoch, 670 Meter lang, eine sogenannte Fachwerkbrücke. Und ja, ich muss sagen, ich fand es einfach spannend, dort das Ganze zu sehen. Eben diese Stahlkonstruktion, die Höhe der Brücke, diese ganze Wucht und eben der ganze Verkehr, der dort rüberläuft. Also man kann das Ganze am besten zu Fuß erkunden. Das ist ein recht buntes Treiben drumherum. Also es sind, gibt dort Märkte, da ist so ein Blumenmarkt vorne an. Da kann man eben beobachten, wie die Händler dort alles zurechtschnippeln und frisch halten und eben ihre Marktstände dort aufhübschen und alles vorbereiten. Also am besten ganz früh morgens hingehen. Man sieht dort Menschen sich in dem Hoogly River waschen ähm, ja und eben noch andere Marktstände. Und wenn man halt rüberläuft, dann sieht man Busse, Rikschas, Kühe, Autos. Also alles, was sich da so drüber bewegt, ist einfach spannend. Man spürt dann auch diese leichte Vibration. Eben auch, man spürt diese ganze Gewalt, diese Energie, die diese Stadt auch irgendwie ja, transportiert, im wahrsten Sinne. Also ich fand es sehr beeindruckend, diesen Bau zu sehen. Der offizielle Name der Brücke lautet Rabindra Setus. Ähm, Rabindra ist, glaube ich, wenn ich nicht ganz irre, der erste Nobelpreisträger Indiens und ist auch, glaube ich, in Kalkutta, also in Kolkata, geboren. Und deswegen wurde sie dann nach ihm benannt. Und ja, die Brücke ist 1943 eigentlich ursprünglich gebaut worden, um den alliierten Truppen Zugang zur Front in Birma, dem heutigen Myanmar, zu verschaffen, was ich auch relativ interessant fand. Die Haura Bridge gilt, wenn mich nicht alles täuscht, als verkehrsreichste Brücke der Welt, denn dort sind halt... Ja, Täglich Millionen Pendler unterwegs. Nach Schätzung sind 60.000 bis 70.000 Fahrzeuge dort täglich auf dieser Brücke unterwegs. Ja, ein bisschen was noch zum ähm, Verkehr allgemein in der Stadt. Alle öffentliche Transportmittel, dazu gehören eben Straßenbahnen, Busse, Minibusse, Taxis, Rikshas, die ja tragen halt auch zu diesem täglichen Verkehrschaos, zu diesem Lärm bei. Und als ich dann einen kleinen Trip gemacht habe in dem Norden der Stadt, auch zu diesem Dakshinan-Tempel, der auch sehr beeindruckend war, sind wir dann mit unserer kleinen Reisegruppe in den ja, Süden der Stadt zurückgefahren und sind mit der ähm, Kolkata-Metro gefahren. Ich glaube tatsächlich, dass es hier gerade an der Tür klingelt. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, das kommt davon, wenn man live aufnimmt. Zurück. Kleine Unterbrechung, aber ja, das kriegt ihr ja nicht wirklich mit durch den Schnitt. Ja, Kolkata-Metro. Ähm, die ist seit dem 24. Oktober 1984 sozusagen eröffnet, war die erste U-Bahn Indiens. Und ich muss sagen, es war easy mit der Bezahlung, es war schnell, es war sauber, es funktionierte alles top, es war pünktlich. Die Ladies hatten dort einen eigenen Sitzbereich. Dreimal dürft ihr raten, wer sich dann dort einfach hingesetzt hat mit seinem breiten Hintern und erstmal den Damen da den Sitzplatz blockiert hat. Ja, mehr culpa an dieser Stelle. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, hat auch Spaß gemacht. Der ganze Streckenabschnitt beträgt 16,5 Kilometer. Ja, deswegen kann diese U-Bahn, ja, das verkehrs nur sehr wenig lindern insgesamt. Ja, es gibt auch eine Straßenbahn in Kolkata. Die hat sich seit der ja, Elektrifizierung des Streckennetzes im Jahr 1905 ähm, eigentlich kaum verändert. Die ist ähm, im Vergleich zur Metro auf 68 Kilometern äh, an Streckennetz unterwegs. Und ist die einzig verbliebene in ganz Indien, was ich auch ziemlich spannend finde. Leider hatte ich keine Gelegenheit mit dieser Straßenbahn zu fahren, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also ich hätte schon Bock, irgendwie äh, da nochmal hinzureisen. Ja, noch weiter zum Verkehr. Kolkata ist die einzige Stadt Indiens, in der es halt von Menschen gezogene Rikschas gibt. Also die sieht man vielerorts, so in den zentralen Stadtgebieten hier und da. Zum Beispiel am New Market, ein sehr belebtes Viertel, wo wir auch ein bisschen zum Shoppen unterwegs waren. Es war sehr tumultig, sehr voll dichtes Gedränge. Und da sind eben dann diese Rikscha-Männer und die dann, ja, Ihr geringes Einkommen da im Zuhältermilieu aufbessern. Sehr traurig auf jeden Fall. Ähm ja, aber gerade im Monsun glaube ich lukrativ, wenn eben die Straßen dann hüfthoch überschwemmt sind und die Rikscha-Männer da eben eine angemessene Geldsumme für ihre Anstrengung bekommen. Ja, muss jeder selber wissen, ob er sich da befördern lässt. Ich glaube, die meisten von denen sind Obdachlose, die ein ziemlich kurzes und ein ziemlich oder ja sogar sehr hartes Leben führen. Traurig irgendwie. Ähm ja, ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Ja, das Festival, genau. Wir waren ja zur Festivalzeit da, beim bei der sogenannten Durga Puja ist nach dem hinduistischen Mondkalender Ende September oder halt im Oktober, ähm, ja, dort wird das gefeiert, besonders halt in Bengalen, aber auch in Assam oder im hinduistischen Nepal, wo man dasselbe Fest eben Dasain nennt beispielsweise. Ähm, es wird zehn Tage lang gefeiert in Westbengalen, eben mit der Hauptstadt Kolkata. Es ist eigentlich das wichtigste Fest des Jahres, in anderen Gegenden Indiens feiern die Menschen zur selben Zeit, das zwar, oder feiern die Göttinnen dann zwar auch, aber dann unter einem anderen Namen wie Amber beispielsweise, was so viel wie Mutter Erde bedeutet. Ja, man zelebriert eben dann Bräuche, verschiedensten mythologischen Hintergrund. Die Feste heißen dann hier und da mal anders, aber ich fand es sehr spannend. Wir sind dann an einen Morgen haben wir uns vor diesem ähm, Tempel, also für Kalkutta, Kolkata typischen Tempel getroffen. Der war komplett in Rot gestrichen und hatten dann so eine kleine Tour. Eine Guide oder Guidin, die hat uns da durchgeführt. Und da durften wir morgens um 7 Uhr. Und ich war krass beeindruckt, wie viel um 7 Uhr da schon los war. Also die Menschen ähm, schnippeln da alles an, an ähm, Blumen und ähm, allen möglichen äh, Dekorationen zurecht. Da wird gebastelt, geklebt, gemalt, gebaut und ähm, eben alles für diese Gottheit, für diese ähm, Statuen, alles selbst gebaut, handgeklöppelt. Und da ist so viel Betrieb schon morgens um sieben. Da werden dann ähm, Märkte aufgebaut, ähm, frisches Obst, Gemüse wird ausgelegt. Also da wird echt eine Menge getan ähm, Sehr viel Trubel und es war unglaublich, wie voll es dann innerhalb weniger Minuten wurde. Ähm, ja, ich war echt beeindruckt, wie die dann eben diese Gottheiten da hin und her bewegen. Und die haben den zum Teil dann auf so Bambusstöckern, auf so Bambusästen umher bewegt, diese Figuren. Und die müssen echt eine Menge wiegen. Also die haben die dann zum Beispiel auf einen LKW laden wollen, so 12, 13 Mann. Und dann in so einer Hauruck-Aktion haben sie dann diese, diese, dieses Gottesbild, Göttinnenbild da auf diesen Lkw hieven wollen und dann mit Manneskraft das da irgendwie hoch geschafft. Dann war das Ding so ein bisschen wackelig und ich muss sagen, zum Teil sah das schon echt hässlich aus, dieses Teil. Aber gut, das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Aber einfach dann diese pure Freude zu sehen, wie diese Männer dann sich in die Arme fielen und jubelten, als sie eben diese Gottheit da auf den LKW ziehen konnten mit purer Kraft. Ähm, ja, und diese ganze Atmosphäre, dieses Jubeln, Klatschen, Singen, ähm, eben auch diese Figuren hoch auf den LKWs, das hatte tatsächlich so ein bisschen was von Karneval, muss ich gestehen. Also es hat schon Spaß gemacht, weil es eben auch in den Straßen stattfindet. Ein bisschen was zur Bedeutung von Durga Puja. Es hat halt nicht nur so einen religiösen Aspekt, es ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis in diesem ganzen Jahr. In allen Dörfern und Städten feiern die Menschen eben die Ankunft der Göttin. Wie gesagt, dann gibt es Konzerte, Dramen, es werden Theaterstücke aufgeführt, ja, quasi prunkvolle, man muss es so nennen, Prozessionen. Das sind wirklich Prozessionen, die da abgehalten werden. Die Menschen sind festlich gekleidet, die schlendern durch die Straßen. Ähm, Freunde und Verwandte werden beschenkt. Ja, ähm, Dienstboten beispielsweise und auch Helfer werden zum Beispiel mit neuer Kleidung auch ausgerichtet das, oder ausgestattet. Das ist wohl sogar Pflicht, hat man mir erzählt. Die Hausfrauen kochen Festessen, stellen Süßigkeiten her. Also es ist so ein bisschen Karneval mal kurz zusammengefasst. Aber ja, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und was ich eben gerade so ein bisschen angedeutet habe, die Orte der Feiern sind eben nicht die Tempel, sondern in, ja, das findet in den Zentren des täglichen Lebens statt. Also in den frisch herausgeputzten Häusern, in Innenhöfen irgendwo direkt an der Straße, in kleinen Veranstaltungszelten. Ja, mittendrin halt. Ähm, da werden dann Altäre aufgebaut, kleine Bühnen. Ähm, ja, das ist also wirklich spannend. Es, es wird gesungen, äh, Gruppen äh, tanzen da tra zu traditionellen Liedern. Ähm, es wird, ja, es gibt so ein bisschen darstellendes Spiel, laute, dröhnende Musik auch hier und da aus Lautsprechern oder irgendwelche äh, krachenden Ansagen, die da über den ganzen Hof schallen. Ja, und das kann dann wirklich bis Mitternacht und noch länger gehen. Ja, ein bisschen noch zur Geschichte. Also früher haben wohl nur die Reichen dieses Fest gefeiert und haben eben alle anderen dazu eingeladen. Und heute ist es wohl wirklich ein Gemeinschaftsfest. Also jeder, der irgendwie kann, nimmt an den Vorbereitungen teil. Jede Gruppe, Vereine baut da mit, die Organisation engagieren sich da bei dieser Veranstaltung, Nachbarn tun sich zusammen, Schulkinder sind in Gruppen unterwegs, ja, es werden Unterschriften, Listen ausgestellt, um, um irgendwie Geld zu sammeln, so ein bisschen auch für diese ganzen Figuren, ja, um eben Altare, Altäre und Bühnen zu bauen. Und es wird ausgeschmückt, dekoriert, ja, und natürlich auch so ein bisschen Konkurrenzdenken, da will dann der eine Verein den anderen übertrumpfen, es gibt Wettbewerbe, wer dann eben die schönsten Statuen dieser Durga am Ende herstellt. Also, ja, fand ich sehr spannend, das mal zu sehen, hab mir auch direkt ein Buch gekauft davon, so als Erinnerung, ja, einfach, dass man es nicht vergisst, was ich wahrscheinlich sowieso nicht werde ja und diese Figuren diese Statuen halt die stehen schon Wochen vorher in den Geschäften an Straßenecken in sämtlichen Preislagen und Größen sind die verfügbar ja die werden aus aus Stroh hergestellt aus Lehm geformt aus Pappe aus ähm, Plastik aus Lehm modelliert ähm, alles Mögliche wird da verwendet also ja spannend ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen was zu den Sehenswürdigkeiten, die mir so besonders in Erinnerung sind, erzählt. Ein bisschen was zur Stadt. Ähm, ja, und Kalkutta ist ja eine Fußballmetropole, tatsächlich quasi die Fußballstadt Indiens. Das hat zwei große Vereine, einmal Mohun Bagan Athletic Club und eben die East oder den East Bengal Club die so seit den 30er Jahren den indischen Fußball prägen. Da gibt es eine hohe Rivalität. Ich habe auch dann dieses Gründungshaus der Vereine gesehen. Es gibt auch Gerüchte, dass hier und da zum Beispiel, ich glaube, Mohun Bagan übernommen werden soll. Auch Investoren überlegen, dort einzusteigen. Ja, was man auch so aus dem europäischen Fußball hier und da kennt, wo wir von... Fußball reden, denn es fand ja auch eine Fußball-Weltmeisterschaft jetzt vor kurzem statt, die in aller Munde war, die die Gemüter erhitzt hat und zwar die U17-WM der Frauen hier in Indien, auch mit deutscher Beteiligung, aber so als kleines, ja als kleine Vorankündigung, ich möchte über dieses Turnier sprechen, aber ich werde es nicht jetzt tun, denn ich habe mir da eine einen besonderen Gast eingeladen und Stand jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, dass es klappt wir müssen noch da so ein paar Kleinigkeiten besprechen, aber wenn alles gut geht, dann wird hoffentlich dann die erste Folge im neuen Jahr mit ihr dann aufgenommen ich verrate mal nur so viel deutsche Meisterin Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia Olympiasiegerin Weltmeisterin, Pokalsiegerin, also hat alles gewonnen, was man im Frauenfußball so gewinnen kann. Das soll als Tipp erstmal reichen und damit möchte ich das Thema auch nicht weiter ausführen, denn da soll es noch gesondert eine Folge zu geben. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ähm, ja, ich hatte mal vielleicht angerissen, dass meine liebe Hertha da so einen Artikel über mich veröffentlicht hat. Da sollte ich dann ein Foto einsenden. Wir haben das hier vor dem Gateway of India aufgenommen. War alles so ein bisschen hektisch. Die wollten halt ein Bild von mir haben, wo irgendwie eine Sehenswürdigkeit, die typisch für Mumbai ist, mit drauf ist. Und der Kim, ein Kollege von mir, der war dann so nett, mich da zu begleiten und das Foto auch zu machen. Da sind wir vor das Gateway. Das ist ja so das Aushängeschild der Stadt. Dieser große Torbogen, der eben die Unabhängigkeit Indiens so ein bisschen symbolisiert. Wir sind dann davor und haben uns schon gewundert, da war irgendwie alles abgesperrt, haben dann hin und her diskutiert, ja, wir wollen wirklich nur kurz mal davor und ein Foto machen, das geht auch ganz schnell und ja, wie das dann manchmal so ist, dann hört man ein Nein und noch ein Nein und wir so ein bisschen, ach komm schon und nur wirklich ein Bild, ja und plötzlich, ja, kommt dann rein und dann haben wir uns irgendwie da durchgemogelt und standen plötzlich davor, haben schnell die Bilder geknipst. Ja, und dann sind wir auch wieder gegangen, ich habe dann die Bilder eingesendet und ja, dann hat, und habe noch ein bisschen was dazu geschrieben, ich hatte dann ein gut anderthalbstündiges Interview mit der Online-Redaktion von Hertha BSC und die haben dann wirklich einen Artikel veröffentlicht. Den werde ich dann auch in der Folgenbeschreibung mal mit dranhängen. Genau. Ansonsten hatte ich zuletzt ja auch ein paar Besucher hier aus Kölle, waren zwei gute Kolleginnen und Kollegen da, die waren auch in Kalkutta mit als Begleitung haben mir so ein bisschen kölsches Gefühl mit hierher gebracht. Dann war der Fabi aus Köln noch hier und hat ja so ein bisschen hier Mumbai und Umgebung unsicher gemacht, hat sich auch Goa gegönnt. Ja, das fand ich sehr schön, da mal so ein bisschen ja, Heimat oder das alte Zuhause zumindest hier so ein bisschen zu erleben im fernen Indien. Das hat sehr gut getan. Und ja, wo wir dann schon von Alter, Heimat und Zuhause reden, habe ich jetzt auch vor kurzem meinen Deutschlandurlaub für dieses Jahr angetreten. Ja, was kann, das, kann es Besseres geben, als das im November zu tun? Ja, super. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich bin von... Mumbai aus, per Direktflug dann in München gelandet und ja, es war morgens um 6, glaube ich, 6 Uhr rum. Es war schon ziemlich frisch, um es mal milde auszudrücken, wobei milde war es ja nicht. Aber ja, war schon ziemlich kühl, herbstlich, aber es war irgendwie ein goldener Herbst und ziemlich sonnig dann später sogar und ähm, hatte dann so 17, 18 Grad, hatte eine Unterkunft in München-Trudering, so ein bisschen weiter draußen, weil ich wollte bewusst mal so ein bisschen aus dem Stadtkern weg und habe viele Spaziergänge unternommen. Ich war da am Riemer See, war im Wald, habe viele Läufe dort unternommen, ein bisschen Fitness, Schwimmen, habe da einfach mal ein bisschen was für den Körper auch getan. Das war unglaublich beruhigend. Und da auch im Hotel am Moosfeld, das sei ja an dieser Stelle mal gegrüßt, eine wundervolle Perle. Eine herzensgute Frau dort an der Rezeption, ihren Namen weiß ich leider nicht, aber ich glaube einfach die gute Seele des Hotels dort, die mir da immer mit Hilfe und Unterstützung da zur Seite stand, also danke an dieser Stelle. Ja, ich habe ähm, Fußballspiele auch gesehen, natürlich, weil ich eben vor diesem anderen Turnier, was da jetzt irgendwo stattfand, nochmal echten, wahrhaftigen Fußball sehen wollte. So war ich dann in München beispielsweise bei dem ja, Regionalligaspiel der Regionalliga Bayern bei Unterhaching gegen Buchbach, hatte da eine sehr sympathische Begleitung. Also da sei auch nochmal der Teil meiner Münchner Familie, weil sie auch immer diesen Podcast mit Leidenschaft hören, seien Sie an dieser Stelle nochmal herzlich gegrüßt. Dann ging es auch noch weiter nach Stuttgart. Und dort zum Auswärtsspiel meiner Hertha war so ein Tagestrip dorthin, haben dann in der 98. Minute noch verloren. Das tat ziemlich weh. Aber es gab gute schwäbische Küche, ein paar Bier. Ja, so ganz warm werde ich mit Stuttgart irgendwie nicht eine Stadt, mit der ich schon irgendwie auf Anhieb warm wurde, ist irgendwie Mannheim. Ich mag es dort irgendwie, die Weinkultur, auch dass da alles so quadratisch angelegt ist und auch dort war ich im Stadion, dort beim Spiel Waldhof Mannheim gegen Zwickau, was ja sehr unterhaltsam war, zumindest dann in der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen Fahrt aufgenommen und ja, an der Stelle sei da auch mal der Blasphemer gegrüßt. Ein Laden in Herzen Mannheim, unweit vom Wasserturm, der sich auf Band-Shirts ähm, ja konkretisiert, spezialisiert hat. Geiler Laden, ähm, T-Shirts in allen Variationen und Größen von Black Metal, Death Metal, ähm, Dark Gothic, alles irgendwie dabei, Rockmusik, ähm, ja. Also ich war begeistert, kennt sich auch super aus, unglaubliches Fachwissen. Ähm, ja, cooler Typ, natürlich auch zu tätowiert und ja, echt coole Type irgendwie. Also hatte da auch eine gute Zeit in Mannheim. Von Mannheim aus ging es dann tatsächlich nach Kölle. Und ähm, da hatte ich eine gute Woche und ich kann eigentlich gar nicht da kann es gar nicht in wenige Minuten pressen, wie sehr mir diese Stadt am Herzen hängt. Ähm, habe dann natürlich auch wieder wundervolle Leute gesehen, die ich schon lange kenne, die sich dann extra Zeit genommen haben, sich dann auf ein Bier mit mir zu treffen und wenn es nur irgendwo mal kurz auf einen Kaffee war ähm, oder auf ein Stück Kuchen irgendwo, die dann mit mir abhängen wollten, es ähm, tut mir an der Stelle für manche Leid. Man kann immer nicht alle und jeden dann treffen, die man dann irgendwie schon auch ewig kennt. Aber ich hatte echt eine, eine sehr gute Zeit da. Bin dort auch viel spazieren gewesen. War natürlich auch beim Fußball bei Fortuna, Köln gegen Kölns Zweite. Es war so kalt. Angeblich war es 10 Grad, aber es fühlten sich an wie, weiß ich nicht, drei Grad mindestens. Also da noch mal lieben Dank an alle, die mit mir beim Fußball waren, die mit mir spazieren waren, die ein Bierchen mit mir getrunken haben, die mit mir in der Kneipe waren, beim Kneipenquiz mit mir waren, die alles mitgemacht haben, die ähm, ja mir da einfach eine super Zeit ähm, ja besorgt haben. Toll, ähm, Kölle. Und ja, auch Karneval, auch Dank an alle, die Karneval mit mir gefeiert waren. Es war, war ja dann der 11.11. .11. Ausnahmezustand in Köln. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, pure Eskalation dort in der Stadt. Ähm, ja, aber ich habe gemerkt, es war eine super Atmosphäre. Ähm, ich habe so ein bisschen diese Tourie-Ecken da gemieden, wobei ich ja selber Tourist bin. Es ist irgendwie immer noch ungewöhnlich, da so als Tourist dann in Deutschland unterwegs zu sein. Ja, aber es hat so Spaß gemacht, alle kostümiert, tolle Stimmung, ähm, die alten Songs noch von früher und viele Gesichter gesehen, die man noch kannte und hatte einfach Spaß, war einfach toll und ja, habe mir dann in Köln ähm, dann auch nochmal einen Tag Ruhe gegönnt und dann gab es noch ein Event, ja, was irgendwie auch für mich nachhaltig bleiben wird. Und zwar war ich dann bei der Lesung von Markus Kafka zu seinem Buch über Depesh Mode. Und das fand im A-Theater in Köln-Ehrenfeld statt und hatte schon irgendwie Wochen vorher mein Ticket organisiert. Und wir haben halt bei Instagram dann immer mal so Kontakt gehabt und dann habe ich ihn angeschrieben habe gesagt, hier Markus, wenn du hier schon nicht nach Mumbai kommst für die Lesung deines Buches, dann komme ich eben nach Köln. Zur, ja ins alte Zuhause und er hat ja auch jahrelang dort gelebt, wie er dann auch vor der, seiner Lesung so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte von seiner alten Wohnung und ähm, zu seiner Viva-Zeit noch. Und ja, er hat natürlich dann zu Deeper Mode was vorgetragen, wie er zu der Band kam und zu seinen Lieblingssongs und Konzerten und Erinnerungen. Aber am meisten Spaß machte das dann wirklich, wie er erzählte, wie er dann zum Goth wurde so und wie er dann so Dark Wave entdeckt hat. Und einfach ein spannender Mensch äh, mit so viel Wissen zu Musik und Bands und wie er dann abschweift und dann, ja, der Drummer, der war noch bei der Band und eigentlich hatte der schon da unterschrieben und der hat an dem Album so und so mitgewirkt und also ein unglaublich krasser Typ. Ja, kann ich gar nicht äh, lang genug loben, einfach klasse, hat richtig Spaß gemacht, war sehr unterhaltsam, ähm, habe mir das Buch dann auch noch signieren lassen und er meinte dann schon, ja, ich stehe dann am Ausgang später und wer irgendwie Bock auf eine Unterschrift hat, der kommt einfach mal rum und ja, dann stand er da und ähm, witzigerweise war ich nicht derjenige, der dann hinrannte, so hey, ich kenne dich doch und unterschreibst du bitte in meinem Buch, sondern er sah mich so und sagte, hey, ach du bist's und krass, dass du hier bist und aus Mumbai und wie war dein Flug und was machst du hier, wie lange bleibst du und ja, wir haben uns da bestimmt so 20 Minuten unterhalten, haben noch ein Foto gemacht oder zwei. Und dann war noch so eine Frau dann vor mir, die dann irgendwie meinte, ja, aber ich kenne ich kenn den Markus auch schon lang und da bin ich bei Konzert gewesen und da muss ich sagen, das war, also das, ich muss auch noch mit dem reden. Und ja, und Markus wirkte da so ein bisschen, was will die Frau jetzt? Und naja, jedenfalls spannend, cooler Typ. Ähm, er meinte dann noch so, ja, wann fliegst du denn zurück? Und ich so, ja, am 26. November geht es dann zurück. Und dann so Ja, voll schade, dann hätte ich dich noch zu meiner Abschiedslesung dann in Berlin eingeladen, hättest du einfach vorbeikommen können und ja, ich hätte es auf jeden Fall gemacht, hätte ich Bock drauf gehabt. Ähm, ja, war cool, cooler Typ. Also diese Begegnung, da werde ich immer dran denken. Ja, wer weiß, vielleicht hat er auch mal eines Tages <lacht> Bock, hier mal Gast zu sein im, im Podcast. Wäre auf jeden Fall eine coole Nummer. Ja, ähm, es wird schon wieder lang, aber ich bin bin noch gar nicht so am Ende, denn es ging dann auch noch nach Hamburg weiter. Noch dort, ganz liebe Grüße an eine kleine feine Familie, die dort lebt, wo ich immer wieder gerne bin. Ein dicker Kuss geht raus. Ähm, ja. Wir hatten die Gelegenheit, uns nur sehr kurz zu sehen, aber besser als gar nicht, sage ich mal. Ne? Also war toll. Auch dort war ich beim Fußball bei Altona 93 und zwar gegen, gegen den FC Tornesch, glaube ich, heißen die, oder Union Tornesch, bin mir gerade gar nicht sicher. Gleich kriege ich wieder irgendwo einen Hate-Kommentar sicherlich. Aber ja, sehr alternativer Club. hat richtig... Bock gemacht dort. Auch dort wurde dann zum Boykott dieses komischen Turniers da aufgerufen. Ähm, ich war auf dem Weihnachtsmarkt, es war Hamburger Dom und ähm, ja, und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, ich könnte mir doch hier auch noch ein Tattoo machen lassen. Irgendwas mit einem Anker vielleicht. Und ja, übrigens habe ich mir in Köln auch ein Tattoo machen lassen, weil ja immer mal wieder die Fragen kommen, Mensch, wie viele hast du denn jetzt eigentlich und wie viele kommen noch hinzu? Ich bin da ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich echt aufgehört zu zählen. Das ist bei bei ähm, dreien, bei vier, fünf vielleicht noch spannend. Es sind auf jeden Fall 14, 15 oder mehr. Ich habe aufgehört zu zählen. Auf jeden Fall in Kölle eins machen lassen, dann in Hamburg auch noch eins. Und die Nummer, die muss ich noch kurz erzählen. Ich meine Tattoo Studio in St. Pauli also unweit vom Stadion, Jolly Roger in der Nähe, ne, so. Und dann komme ich da rein, ja, so ein Typ sitzt da so vor seinem Rechner, irgendwie alles so dunkel und Fenster auf Kipp, er dann so eine geraucht und ja, setz dich ruhig schon mal, wir legen dann gleich los und ja, cool, dass du da bist. Und ich dachte so, ja, bärtig, groß gewachsen, zu tätowiert, coole Socke irgendwie, ne, wird bestimmt geil. Ja, und dann legte er so los, ja, wir haben ja schon, du hast uns ja deine Idee geschickt und dann so ein bisschen Vorgespräch und so. Und ich muss an der Stelle sagen, glücklicherweise hat mich dann seine Partnerin tätowiert, Eddie, sei auch herzlich gegrüßt an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob sie zuhört, eine Zuckermaus vom feinsten, ähm, halb Filipino-Amerikanerin, jetzt seit 12, 13 Jahren in Deutschland. Die hat dann das Tattoo auch gestochen, richtig coole Frau ähm, und so ganz anders als der Typ, denn was der da an Geschwurbel dann losgelassen hat, ähm, boah, unglaublich, weiß nicht, ob der jetzt zuhört, aber Alter, das war krass, also irgendwann, ich denke ja manchmal an so einer Stelle dann, wenn jemand irgendwie anfängt von neuer Weltordnung zu reden und ähm, Corona ist dann irgendwie nur eine Erfindung und ähm, wir werden, oder das ist ein Instrument, um uns alle auszurotten und ab 2030 wird die Weltbevölkerung auf ein Drittel zurückgehen und was denn nicht alles vom Stapel gelassen hat. Und ich denke ja an so einer Stelle manchmal, ja, man muss ja auch mal zuhören, ne? die fühlen sich ja manchmal dann nicht abgeholt oder dass man ihnen nicht zuhört. Ich habe mir sein Gelaber angehört, wirklich für knapp zwei Stunden, das war dann nach dem Tattoo noch. Und hinterher dachte ich so, Alter, irgendwie krass. Also so ich hätte was verpasst irgendwie, weil das war Unterhaltung. Also was der da, ich dachte, wenn er jetzt noch anfängt, irgendwie von Kinderblut zu reden und QAnon und hast du nicht gesehen. Ja, spannende Begegnung auf jeden Fall. Ja, ähm, weiter im Text. Ich will ja hier nicht zu lang werden in der Folge mal wieder. Es ging dann auch noch nach Berlin und da auch wieder Familie getroffen, Mutti, Cousine, alte Schulkameraden, so Wegbegleiter. Ähm, auch wieder natürlich nicht geschafft, do, do, die meisten oder viele zu sehen. Aber ja, man hat es versucht. Ich war bemüht, ne, wie man sagen würde. Äh, auf jeden Fall auch ein bisschen... Vorweihnachtliche Stimmung wollte ich mitnehmen, weil hier will sogar keine Weihnachtsstimmung oder wollte keine Weihnachtsstimmung aufkommen. Es war einfach zu warm, wobei es jetzt die letzten Nächte zumindest sogar relativ angenehm kühl war hier, muss ich sagen, kenne ich so gar nicht. Ja, jedenfalls Ende vom Lied in Berlin und auch insgesamt so den ein oder anderen Döner natürlich auch gegessen, wobei ich einfach dabei bleibe, den besten Döner bekommst du in Berlin oder halt im Ruhrpott. Alles andere kannst du vergessen. Also weder im Süden noch im Südwesten noch in Kölle. Nee, auch Frankfurt dann, wo ich dann noch war. Nee, Döner, ja, sind so versuchen es dann irgendwie gut zu machen, aber nee, kommt nicht ran an den Berliner oder an den im Ruhrpott. Ist so. Fakten schaffen. <lacht> ja, also Berlin, da war dann kein Fußball angesagt, sondern hauptsächlich. Zeit mit der Family, mit Oma, mit der Mutti, ähm, genau, wo wir schon bei Familie sind, dann ging es auch noch nach Weimar, da auch noch mal Tante, Cousine besucht, weil es dann irgendwie auf dem Weg lag, weil meine Flüge halt so gebucht waren, dass ich ab Frankfurt am Main dann zurückfliegen musste und das war dann irgendwie so auf halber Strecke, da auch noch mal ein bisschen Weihnachtsmarkt, ähm, Kaffee und Kuchen, noch mal in toller Atmosphäre, Genossen, ein bisschen Geschichte nochmal mitgenommen von Goethe und Schiller und äh, ja, bin auch immer wieder gerne da. Wir haben auch Weihnachtsmarkttassen von 2021 mitgenommen. Ähm, wahrscheinlich war der Wirt einfach froh, dass er die Dinger irgendwie aus dem Vorjahr noch los wurde. Naja, ja, dann ging es halt nach Frankfurt weiter, aber dort auch nur, um dann quasi ja ins Hotel ähm, mich frisch machen, schlafen und am nächsten Morgen ging es dann zum Flieger. Ja, Insgesamt waren es drei Wochen, drei sehr schöne Wochen. Spannend, so als Tourist durchs Land immer, man fühlt sich dann doch immer so ein bisschen getrieben, so Zugverbindung raussuchen, dann dahin, dahin. Ich muss sagen, auch ich hatte das bei meinem Deutschlandbesuch damals ja schon mal in der Folge angesprochen, weil ja auch immer auf die Bahn da so einge, ja, eingehackt wird, will ich es mal nennen. Ich war sehr zufrieden, also mit der Online-Buchung hat alles geklappt, mit diesem Self-Check-In, die Züge waren pünktlich. Ich hatte einmal so fünf bis zehn Minuten Verspätung und das war's dann. Ähm, ja, lief alles super, muss ich sagen. Top. An der Stelle mal auch ein Lob an die deutsche Bahn, die ja sonst immer auch Haue einstecken muss. Ja, ansonsten hier so zuletzt in Mumbai noch einen kurzen Abriss. Ähm, haben wir hier eine kleine... Tour gemacht in den Norden der Stadt äh, mit einer Bootstour, einer kleinen Wanderung. Dann haben wir so eine ähm, Tuk-Tuk-Tour durch so Vororte von Mumbai gemacht, was ziemlich rasant war durch die engsten Gässchen. Wir waren in so einem Strandgebiet hier im Norden der Stadt, wo man auch mal ein bisschen die Füße ins Meer halten konnte. Ja, haben uns dann Höhlen angeguckt und äh, das sind irgendwie über 130 Stück und ich dachte so, ach ja, die Sonne knallt wie sauer Wenn man sich Höhlen anguckt, ja da ist man ja eher im Schattigen unterwegs. Dreimal dürft ihr raten, wer sich dann zumindest im Nackenbereich dann da einen schönen Sonnenbrand abgeholt hat. Ja, that's it. Ja, so einen kleinen Trip mal halt gemacht ins Grüne, mal ein bisschen raus hier, so ein Tagesausflug. Ja, schön war es. Ja, und dann ähm, war, ja, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, wahrscheinlich HVOB Her Voice Over Boys heißt es glaube ich eine ja, Wiener Truppe ein ja ich würde mal sagen Produzenten -Duo halt aus Österreich die waren hier im Anti Social zu Gast haben dort ja, aufgelegt so ein bisschen minimalistisch melancholisch atmosphärische elektronische Musik war richtig nice hat sehr viel Spaß gemacht Gingen dann doch ein paar Stündchen. Die wurden ja irgendwie unter anderem durch Oliver Kuletzki so ein bisschen gefördert. Ja, cooles Duo ähm, auf jeden Fall. Das hat richtig Bock gemacht, dass ihr da auch mal so ein bisschen was vom Nightlife hier mitbekommt. Ansonsten Weihnachten jetzt hier durch. War bei mir persönlich sehr ruhig. Da ging nicht viel. Und auch an Silvester... Geht oder wird wahrscheinlich nicht so viel gehen. Mal schauen, Pläne sind noch nicht so konkret, ist ja noch ewig hin. Also hm, ja, übermorgen an dem Tag der Aufnahme hier, nur dass ihr Bescheid wisst. Juti, das soll denn an der Stelle mal auch gewesen sein. Es gibt sicherlich noch einige Themen, irgendwas habe ich von meinem Notizzettel sicherlich wieder vergessen oder ausgelassen. Stay tuned, wie gesagt, dann im Januar. Wird sicherlich dann hoffentlich einen Gast geben. Ich kündige es schon mal an. Ja, und dann gehabt euch wohl. Macht's gut, Nachbarn. Und dann wünsche ich mal äh, einen guten Rutsch ins Neue. Und ja, kommt gut drin. War.